0: Um nach der Pause von 14 Tagen Sie wiederum einzustimmen, erinnere ich Sie daran, was wir dabei sind zu tun. Wir haben den ersten äh, vierseitigen äh, Abschnitt äh, aus dem Big TypeScript äh, noch immer im Auge und äh, wie Sie sich erinnern, sind das einfach einer langen. Äh, Wurscht, äh, wienerisch gesagt, äh, entsprechend äh, lauter solche Bemerkungen. Um in diese Bemerkungen ein bisschen eine Ordnung zu bringen, schlage ich Untergliederungen äh, vor. Diese Untergliederungen äh, sind sechs. Die erste äh, Untergliederung äh, habe ich ein bisschen weiter ausgeführt äh, im äh, Verlauf dieser Sechs geht es also darum, auch noch einmal als Erinnerung, dass man sich Gedanken darüber macht, wieso aus dem doch sehr breiten Textmaterial dessen, was Wittgenstein ab 1929 bis 1933 gearbeitet hat, also wieder nach Cambridge kommt, aus diesem breiten Textmaterial diese Dinge ausgewählt hat, die hier am Beginn des Big Typescripts stehen und die These ist, dass das eine Gedankenfolge bedeutet und impliziert, die aber nicht von Wittgenstein selber angegeben wird. Das heißt, wir legen ein Raster drüber. Dieses Raster versehe ich mit Überschriften, die von mir kommen und die erste Überschrift war die, dass Sätze nicht verstanden werden, mit dem Akzent auf werden, in der Art und Weise, wie man sozusagen sagen könnte, meinen könnte, wir stoppeln uns den Sinn eines Satzes zusammen, wir kommen von irgendwo her. Und holen uns dann den Sinn, so ähnlich wie wir uns äh, Lebensmittel aus dem Supermarkt holen oder sowas ähnliches. Sondern Sätze sind äh, gleichzeitig äh, angesetzt mit Verstehen. Ist, denn, ist es etwas, wenn man einen Satz versteht? Äh, äh, ja, äh, Sätze sind die Unit des Verstehens und gleichzeitig mit dem, dass man es einen Satz nennt, verpflichtet man sich sozusagen auch aufs Verstehen. Darüber haben wir lange genug geredet. Wir haben auch darüber gesprochen, dass darum Verstehen kein Thema ist für Wittgenstein in dem speziellen Sinn, wie wir es hier betrachten. Denn als Thema kommt in Frage etwas, worüber Sätze sprechen Thema sind Satzgegenstand, ist das, was angesprochen wird in Sätzen. Und wenn wir äh, Sätze und Verstehen äh, gleich aufnehmen, dann brauchen wir schon Verstehen, um von einem Satz zu reden und dann können wir in einem Satz, äh, in dieser Wittgensteinischen Verständnisweise, nicht äh, noch einmal vom Verstehen reden, das wäre ganz einfach zu spät, um es banal auszudrücken, in einer ein bisschen raffinierteren, philosophisch-traditionelleren Art und Weise, würde man davon reden, dass man sagt, Sätze setzen verstehen immer schon voraus, darum wegen dieser Voraussetzungsstruktur können wir Sätzen nicht von dem Verstehen reden, das wir schon brauchen, mit dem wir schon operieren müssen, damit wir äh, überhaupt äh, äh, von Sätzen reden können. Also dieses zu spät äh, können Sie äh, verstehen als, äh, äh, das hat schon stattgefunden, da kommt, man, äh, da kommt man nicht mehr hin mit einem Satz, weil wir es schon brauchen, damit wir einen Satz haben. Ich glaube, die äh, Gedankenbewegung äh, äh, ist äh, deutlich, sie ist nicht unproblematisch, äh, äh, aber das lasse ich mal, darüber habe ich ja auch äh, schon äh, einiges gesprochen was ich dann beim letzten Mal gesagt äh, habe äh, und also beim letzten Mal und beim vorletzten äh, Mal oh das habe ich nicht gespeichert das ist aber traurig oder ist es ein das habe ich zu Hause hingeschrieben <lacht> habe ich zu Hause hingeschrieben äh, aber äh, aber nicht den Speicherknopf gedrückt das ist interessant weil wir sollten Drei, äh, drei Sätze stehen. Äh, ich müsste jetzt äh, ich müsste es über Virtual Private Network zu Hause einloggen äh, und auf meinem äh, Browser Speichern äh, drücken, dann würden Sie es auch sehen, oder ich äh, äh, füge es hier rein. Aber ich habe es noch genügend in Erinnerung, äh, um Ihnen zu äh, äh, sagen, wie ich mir gedacht habe, dass es weitergeht. Die, die Sache ist die, ich hatte ja eben, wir hatten das vorletzte Mal und das letzte Mal auch schon, uns zum Anlass genommen, die Auseinandersetzungen über die Studiengebühren, um ein bisschen etwas davon zu erläutern, was denn die Motive dahinter sein können, also warum Wittgenstein das macht. Und ich bin ich hatte, wie ich mir das vorgenommen habe, auch ein bisschen ein unsicheres Gefühl, hat man gedacht, vielleicht bin ich zu aktualistisch und dieser Exkurs zu einer Philosophie der Nichtintervention ist vielleicht zu anlassbezogen angesichts des Themas, Verstehen und Satz, mit dem wir da beschäftigt sind. Ich habe mir die Sache aber nochmal angesehen und insbesondere angesehen die Kontexte aus Wittgensteins Ursprungsmanuskripten, in denen das Verstehen, so wie wir es hier diskutieren, vorkommt. Und da war ich selbst überrascht angesichts dessen, weil es in diesen Kontexten, massive starke überlegungen von wittgenstein ganz kurz gesagt einmal um die rolle der über die rolle der philosophie gibt das heißt diese verstehensfragen hängen dort wo sie der wittgenstein thematisiert das erste mal direkt zusammen mit seinen vorstellungen darüber was philosophie als aufgabe hat und mein exkurs zur zu Wittgensteins Philosophieverständnis ist insofern gar nicht äh, so abwegig, äh, sondern lässt sich gut äh, integrieren und das werde ich Ihnen äh, heute äh, zeigen, äh, unter anderem äh, dadurch, äh, dass ich äh, das, was hier in diesem Manuskript 110 insbesondere angegeben ist, ein bisschen durchspreche. Also meine bisherige Verfahrensweise war ja die, auf der rechten Seite zu operieren. Nicht? Das, was Sie hier haben in diesem Kasten, ist, das ist einfach nur die Wiedergabe von dem, was im Big TypeScript steht. Und diese Wiedergabe im big TypeScript skript ergibt sich aus der Zettelsammlung hier 212. Das sind diese Sätze hier, die in der Reitbauer-Tabelle rechts vorkommen, wie es keine Metaphysik gibt, wie es keine Metaphysik gibt. Und sie haben durch das ist die Leistung von dem was der Nikolaus Reitbauer da gemacht hat. Sie haben die ganze Vorgeschichte und den Vorkontext dieser Sachen. Und in meiner Big TypeScript Vorlesungsschiene habe ich das ganze immer so angelegt, dass ich Ihnen die Big TypeScript Sachen sage und Ihnen ein bisschen Erklärung und Hintergrund dafür liefere, warum das hier so steht. Und in dieser Erklärung habe ich notgedrungen, ein wenig suppliert, musste ich quasi supplieren, welche Philosophiegeschichte und welche, welche philosophischen Überlegungen von Wittgenstein dahinter stehen. Was mir aber selber nicht so klar gewesen ist, ist, dass mir der Wittgenstein zum Teil die Arbeit abnimmt, die ich dadurch leistet, dass ich da interpoliere, dass ich da sein Philosophieverständnis interpoliere, weil er mir er nimmt es mir deswegen ab, weil er das zu einem ganz entscheidenden Teil in den Manuskripten, aus denen das herkommt, selber macht, ohne dass das da drin wäre. Also Sie werden äh, vielleicht, wenn Sie die Vorlesung verfolgen, sich äh, schon den Gedanken machen, warum ist das alles so kompliziert, ja? warum kann man das nicht äh, in äh, schönen Sätzen äh, zum äh, äh, hierarchisch ordnen, äh, deklamieren, Thesen, Sätze, äh, Problemstellungen, das... Äh, äh, könnte man natürlich machen, kann machen, ist doch immer wieder geschehen worden. Ich, risk, ich leiste es mir in dieser Vorlesung, in dieses ganze Konvolut einzusteigen und an der Stelle Sie darauf aufmerksam zu machen, wie mehrschichtig diese Sachen eben sind. Dass man, um diese wittgensteinschen Selektionen zu verstehen, sinnvollerweise auch zurückgreift auf das, was... Der Herkunftsort dieser Selektionen ist, ohne dass man sagen könnte, die These von Wittgenstein, das, worum es Wittgenstein geht, ist jetzt das eine oder das andere. Es geht bei Wittgenstein genau um diese Arbeitsprozesse. Und das ist auch mein Verständnis von Philosophie, dass das, wichtig, dass das eine entscheidende, wichtige Bewegung und Erkenntnis ist, dass es diese Arbeitsprozesse sind. Und um diese Arbeitsprozesse, Ihnen ähm, jetzt äh, auf der Seite der Manuskripte, aus 1931 ist das, äh, ein bisschen äh, deutlicher zu machen, habe ich die äh, jetzt hier eines und dann sind es aber drei äh, äh, solche äh, Merksätze an den Anfang äh, gestellt äh, und äh, einer dieser ich sollte vielleicht äh, das sagen. Äh, zu meiner eigenen Überraschung finden sich äh, in den äh, Manuskript 110 Vorgaben Sätze, die äh, die Philosophie Wittgensteins in seiner zweiten Phase äh, konzise und berühmt äh, beschreiben. Also ganz, ganz äh, äh, prominente, Aussagen von Wittgenstein, die Sie in jeder Sammlung von äh, The Best of äh, Wittgenstein äh, finden. Um es Ihnen äh, an, dem, an einem der berühmtesten äh, Sachen äh, zu sagen, will ich Ihnen äh, das hier äh, vielleicht äh, in Erinnerung rufen. Das ist aus 108 allerdings und nicht aus 110. Ich glaube, werden die, ah ja, jetzt wird auch größer, sehr gut. So, das äh, muss noch größer für die, die aha, weiter hinten äh, sitzen. Das ist ein absoluter Renner in, äh, in, im Wittgenstein-Zusammenhang, äh, äh, der hier äh, kommt äh, und der klingt folgendermaßen: Die Ergebnisse der Philosophie. Die sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung verstehen. Es ist ein bisschen... Ähm, verändert dann in den philosophischen Untersuchungen und, die, und gilt aber, gilt als äh, die Wittgensteinsche äh, Philosophieauffassung äh, äh, und äh, ich nenne sie jetzt Ihnen äh, darum, um gleich diese äh, äh, Überschrift, die ich verwendet habe äh, in der Diskussion der äh, Auseinandersetzung über die Studiengebühren, in Erinnerung zu rufen. Ich habe gesagt, Philosophie der Nichtintervention. Und ich habe einiges darüber gesagt, warum man eine Auffassung vertreten kann, gegenüber einer kritisch gesellschaftsbezogenen oder reflexiv tiefergehenden Philosophie der Auffassung sein kann, dass auch zu der Auffassung kommen kann, dass Philosophie an diesen Stellen nicht interveniert in dem Sinn. Und das ist hier insofern zusammengefasst, als, man, als Wittgenstein sagt, ich komme auf dieses Zitat nochmal zurück, kommentiere es hier nur ganz kurz einmal, Philosophie ist unterwegs zu etwas. Philosophie ist eine Untersuchung, hat eine Aufgabe. Diese Aufgabe der Philosophie führt dazu, dass man etwas sucht und entdecken will. Aber es ist nicht so, dass Philosophie dorthin kommt und sagt so, ich nehme jetzt die simpelste Geschichte, weitest verbreitet sehr klischeeartig Höhlengleichnis, äh, Philosophie äh, erkundet äh, den Weg aus der Höhle, äh, achtet darauf, äh, dass man an den Bildern vorbeikommt, äh, dass man sich losreißt äh, von äh, den äh, äh, Vorstellungen und Klischees eines normalen Tags, äh, eines normalen Alltags, befreit sich äh, ist eine Befreiungsaktion, befreit sich von diesen Einschränkungen und Ketten, steigt hinauf ins Licht, stellt fest, wo kommen diese Bilder her und orientiert sich dann letztlich nach dem, was die Quelle, das Licht ist, aufgrund dessen wir sehen, wie die Sachen wirklich sind. Das sehen nicht alle, das sehen die, die... In der Philosophie geschult sind, auf eine gezielte Art und Weise. Dieses Motiv der Einsicht in das Wesen der Dinge, der tieferen Erkenntnis der Umstände, der Kontaktaufnahme mit der Vernunft, wenn Sie so wollen, ist etwas, was Philosophie durchzieht. Und kritische Theorie ist auch genau dadurch gekennzeichnet, dass man sagt, unvernünftigen Verhältnissen, Verhältnissen, die mit Unterdrückung, mit Täuschung, mit Stumpfheit und Klischees zu tun haben, muss man mit Hilfe der Vernunft an den Leib rücken sozusagen, um vernünftige Erkenntnisse zu gewinnen, welche dann die Frucht sozusagen, der Philosophie sind. Das wäre die Entdeckung, die Ergebnisse der Philosophie sind Einsicht in die Vernunft in einer Art und Weise, Einsicht in das, worin wir uns verständigen können. Ich schmücke das nicht weiter aus, viele, viele Belegstellen ließen sich finden und Wittgenstein sagt, das Ergebnis der Philosophie sind Beulen. Beulen, blaue Flecken, dass man sich anhaut, dass man sich anschlägt das ist doch eine ziemlich äh, äh, gegengerichtete äh, Situation. Äh, das ist ja geradezu äh, ein äh, masochistisches Unternehmen, äh, äh, könnte man sagen. Äh, und das ist nun äh, genau äh, das, was Wittgenstein äh, an der Stelle durchaus anspricht. Äh, es sind. Äh, ein, äh, ist die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze
1: der Sprache geholt hat. Ja, das erinnert mich ja irgendwie an einen Popa, das so bei der an der Wirklichkeit, die man wir nicht sehen, haben wir uns den Kopf an und hier hat er sich den Kopf an der Sprache an, der Wittgenstein.
0: Ja, äh... Also, ich kenne jetzt dieses Popper-Zitat nicht.
1: Also, klar, also ich meine, das ist einmal ein Grund dahinter: Konstruktivismus. Soweit wir haben eine Realität, die sehen wir nur, nur die Wirklichkeit gibt es dahinter und an der haben wir uns den Schädel an. Und wenn ich jetzt auf den Wittgenstein komme, haben wir uns den Kopf an der Sprache an.
0: Ich verstehe den Popper nicht an der Stelle, weil nach meinem Verständnis äh, schlägt man sich den Kopf nicht an etwas an. Äh, wenn es die Wirklichkeit ist, was wir nicht sehen, sondern an etwas, was wir sehen. Wie soll ich mir den Kopf, äh, nach Popper jetzt, äh, wie soll ich mir den Kopf an etwas anschlagen, äh, was äh, ich nicht sehe?
1: Ja, das, 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 <lacht> Entschuldigung, das, das ist, entschuldigen die Grundlage des Konstruktivismus. Sie stellen sich vor, Sie können fliegen, äh, hupfen aus dem Fenster raus, Plumpsen ab, weil Sie äh, mit denen in Ihrer Realitätsvorstellung können Sie fliegen. In der Wirklichkeit können Sie nicht. Ja, ich habe mich, ich hab mich ja
0: nicht an meiner Vorstellung, ich habe mich ja nicht an meiner vorgestellten Vorstellung der Realität angeschlagen, beziehungsweise äh, ich habe mich hab verletzt.
1: bitte dann wir einfach an. Bei der, bei der Dings, was ist äh, Licht, ist es eine Welle, ist es ein Teilchen, wir wissen es nicht. Wir, wir fragen etwas und kriegen Antworten. Und wir büten uns ein, das ist die Wirklichkeit. Aber sie, sie ist nicht.
0: Also das, in die, die Konstruktivismusdebatte will ich nicht einsteigen. Ich will etwas ich will was anderes sagen. Ich will sagen, im Normalverständnis von Wirklichkeit besteht Wirklichkeit in handgreiflichen Zusammenhängen, an denen man sich verletzen kann. Das ist Beulen, die man hat, kriegt man dadurch, dass man gegen die Wand läuft nicht gegen die Beulen kriegt man nicht dadurch, dass man gegen eine imaginierte Wand oder eine konstruierte
1: Wand läuft sondern eine wirkliche Wand ja, Moment, äh, die Wand sind sie die, oft in der Realität nicht, aber sie sind in ihrer Realität, aber sie sind in der ich, Wirklichkeit vorhanden ich, ich,
0: meine Realität äh, ist ein zweites äh, Thema, von dem ich nicht gesprochen habe. Ich habe davon gesprochen, dass so wie man normalerweise redet, ich, 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 wie man normalerweise redet, äh, in der handgreiflichen Variation äh, ist die Wand etwas Sichtbares, wogegen ich mich äh, anrennen äh, kann. Und das ist, das sagt man nur in einem sehr abgeleiteten Sinn, dass man sich hier an der Realität äh, Ange, äh, angestoßen hat, sondern angestoßen hat man sich an der wirklichen Wand, äh, äh, dass jemand, und das ist sozusagen jetzt ein bisschen die Schwierigkeit von Popper, ja, an, wo ich jetzt nicht einsteigen will drauf, weil mir das äh, zu weit wegführt, dass jemand sagen kann, wenn ich hier nicht einfach von der Wand, die da steht, nämlich die wirkliche Wand, die ich rühren kann, sondern von der Realität der Wand rede, ja, wenn ich, wenn, ich nicht rede, ich, wenn ich nicht sage, ich stoße mich an der Wand an, sondern wenn ich sage, ich stoße mich an der Realität der Wand an, dann habe ich einen philosophischen Zusatz äh, dem Ganzen äh, sozusagen zugefügt, äh, der ein Problem ist. Ich würde äh, dem Popper widersprechen, äh, wenn es wahr sein sollte, dass er sagt... Äh, ich stoße mich an der Realität an. An der Realität stoße ich mich nicht an. Ich stoße mich an der Wand, an der wirklichen Wand an. Und ja, es sicher. gibt zusätzlich ein Problem, ob ich die Wand, die da ist, Realität nennen soll oder nicht. Oder ob ich was
1: anderes Realität nenne. Also, was wirklich ist, ist da. Und was wir sehen, ist nicht unbedingt dasselbe. Und das ist der Unterschied, wo man zwischen Wirklichkeit und der Realität den Unterschied hat, was wir sehen können. Aber also sparen, sparen wir uns die, ja, die okay. Popper-Diskussion. Also, um, um, und für mich kommt das analog ich, so vor, und dass nein, wir uns ich, an Sprache nein, anstoßen. Ja,
0: ich äh, will da etwas korrigieren.
1: Äh, wie immer man die
0: Sache beim Popper interpretiert, beim Wittgenstein schaut es so aus, dass er sagt, äh, wir haben die normale Erfahrung, dass wir uns anstoßen. Meulen sind ein körperliches Phänomen, das kann uns passieren. Jetzt gibt es einen übertragenen Sinn, das ist ein, ein Bild, das Wittgenstein verwendet und, der Wittgenstein, und das Bild, das der Wittgenstein verwendet, kommt jetzt nicht vom Popper und von der Frage, wo steckt die Realität, sondern das Bild kommt ganz einfach aus unserem normalen Sprachgebrauch, dass wir uns, dass wir uns blaue Flecken holen und dieses Bild überträgt er auf unseren Umgang der Philosophie äh, mit äh, äh, sozusagen äh, mit Sprache, äh, wir äh, also auf unseren, äh, auf unseren Umgang des Verstands mit Sprache. Äh, das äh, passt jetzt sehr gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, äh, dass die Aufgabe des Verstandes ist, äh, uns äh, äh, in der Sprache, die Sprache zu erweitern. Äh, Verstand ist die Fähigkeit, wo wir unsere Sprachfähigkeit, unsere sprachlich vermittelte Erkenntnisfähigkeit erweitern, neue Dimensionen äh, erschließen, äh, gegen das uns aussprechen, was bisher gesprochen worden ist und damit in einen Bereich hineingeraten, wie zum Beispiel der Einsicht in Vernunftwahrheiten, der Einsicht in in wichtige, wesentliche Wahrheiten hinein und dorthin kommen wir äh, mit Hilfe unseres Verstandes und mit Hilfe der Sprache. Und Wittgenstein äh, sagt an der äh, Stelle, nein, Sprache ist äh, nicht in der Weise revisionierbar und erweiterbar, sondern Sprache hat äh, Grenzen. Äh, Sprache hat diese Grenzen und diese Grenzen vergleicht er, äh, diese Grenzen, wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, diese Grenzen vergleicht er mit der Grenze der Tragfähigkeit meines Untergrunds, wenn ich jetzt den einen Schritt vom Fenster rausmache. Das ist eine Grenze in der Wirklichkeit. Da komme ich sozusagen vom Leben in den Tod diesbezüglich. Das ist eine Grenze in der Wirklichkeit. Da stoße ich an und beim Wittgenstein ist es so, dass er eben sagt, unsere Sprache gibt uns einen Bewegungsspielraum und dieser Bewegungsspielraum ist natürlich auszutesten, aber Philosophie hat nicht das Geschäft, hat nicht die Aufgabe, diesen Bewegungsspielraum, den wir in der Sprache haben, durch eine Erweiterung, durch einen neuen, geheimnisvollen, höheren Raum äh, zu erweitern. Also im Höhlengleichnis noch einmal, äh, die Aufgabe der Philosophie ist es nicht, uns dorthin zu führen, wo wir äh, aus dem Dunkel in das Licht kommen und an der Stelle plötzlich drauf kommen, aha, so ist es. Das ist nicht die Aufgabe der Philosophie. An der Stelle, das können wir vielleicht glauben, wir stoßen, wir stoßen an, an Grenzen unserer Sprache. Und die Philosophie hat jetzt, und das, das ist eine Sache, da komme ich jetzt zurück zu dem, was hier oben ist. Das Ziel der Philosophie ist es, eine Mauer dort zu errichten, wo die Sprache sowieso aufhört. Das ist ein Zitat, das ich aus diesen Manuskripten geradezu genommen habe. Und das passt jetzt sehr gut zu dem, was ich gerade erläutert habe. Die Philosophie baut nicht, also das Geschäft der Philosophie besteht nicht darin, innerhalb dessen, was wir sprachlich tun können, besondere philosophische Thesen zu konstruieren. Also was wir sprachlich tun können, ist Geschichtsforschung, Chemie, Physik, Kommunikation im Alltag. Das, was immer unser gemeinsames Leben bestimmt, mit Hilfe von verbalen Kommunikationsansätzen. Philosophie, ist nicht auf derselben Ebene wie, die, wie sozusagen die Nachricht, Friedrich II war ein deutscher Kaiser und hat dort und dort gelebt, oder das, das neuronale Netz ist so organisiert, dass Gedächtnis so und so zustande kommt. Das sind nicht Aufgaben, die die Philosophie hat. Das ist ein Motiv, das Sie immer wieder beginnend von den philosophischen Einführungsvorlesungen hören. Philosophie ist nicht so wie eine Einzelwissenschaft. Philosophie ist nicht empirisch fundiert und sucht nach gewissen Erkenntnissen, nach Quellen, nach Experimenten, nach Hypothesen, das sind Tätigkeiten, die in der Philosophie nicht das Wesentliche ausmachen. In der Philosophie-Geschichte schon natürlich, nicht? zum Beispiel in der Philosophie-Geschichte kann es vorkommen, dass Sie damit beschäftigt sind. Was ich zum Beispiel mache, wir beschäftigen uns mit Textquellen. Das ist ja in einer gewissen Weise so ähnlich, wie wenn Sie Kaiserurkunden aus dem Mittelalter lesen und sich fragen, was das ist. Also da gibt es schon Philosophiegeschichte auch, aber die Philosophiegeschichte im erhabenen, zentralen Sinn hat nichts mit damit zu tun. Und womit hat sie dann zu tun? Also sie hat zu tun zum Beispiel um es nicht nur Platon zu sagen, nehmen wir den nächsten absoluten großen Philosophen, Kant, sie hat etwas zu tun mit der Erkundigung der Bedingungen, der Möglichkeit davon, wie wir überhaupt erkennen können. Das ist in derselben Abstraktionsebene, wie das, wovon wir geredet haben, es geht darum, auch bei Wittgenstein herauszufinden, in welcher Weise Sprache, sprachliche Kommunikation, denn überhaupt verfasst ist. Und das ist etwas, was ich Ihnen vom Traktatus ja auch in Erinnerung gerufen habe, in früheren Vorlesungen. Die besondere Drehung beim Wittgenstein besteht jetzt aber darin, dass während Kant eine Untersuchung über die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis verfasst, in der er sagt, bevor wir uns an die Sache des naturwissenschaftlichen Erkennens heranmachen, überprüfen wir mal unsere Werkzeuge, womit können wir das überhaupt tun. Also sie haben eine, sie haben eine ikea Kasten im zerlegten Zustand gekauft und Sie fragen sich zunächst einmal, ist da auch das Werkzeug dabei, mit Hilfe dessen wir das zusammenschrauben können. Weil wenn Sie die entsprechenden Schraubenzieher und die entsprechenden Klemmen und so weiter nicht dabei haben, dann werden Sie nicht gut daran tun, zu versuchen, den Kasten zu sozusagen zu schnüren oder zusammen zu basteln, weil sie brauchen dazu ein bestimmtes Gerät, sonst wird es nie ein Kasten, sonst werden das nur lauter Bretter bleiben. Und die Kant-These, die Intuition beim Kant dahinter ist auch, vergewissern wir uns einmal, dass wir die richtigen Instrumente haben, um das auch durchführen zu können und zu verstehen, was wir da tun, wenn wir naturwissenschaftlich zum Beispiel erkennen und, äh, äh, und im Traktatus äh, geht es darum, äh, diese äh, Grundgegebenheiten äh, zu, niederzulegen, äh, in der Logik der Sprache zu finden und dann aber zu sagen, äh, die Sprache, mit der wir gesagt haben, wie die Sprache überhaupt auszuschauen hat. Diese Sprache hat etwas Verdächtiges, das ist, nicht, das ist sozusagen nicht in Ordnung, weil diese Sprache ja sich der Sprache bedient, die sie eigentlich erklären sollte und in einer Weise quasi kollabiert, in, also dieser Versuch, die Bedingungen der Sprache anzugeben, kollabiert dort hinein, wo wir die Sprache haben, denn wir müssen Sprache verstehen, auch schon, um verstehen zu können, was jemand uns sagen will, der uns erklärt, mit welchen Bedingungen, mit welchen Voraussetzungen wir Sprache verstehen. Und das ist der Grund, warum der Wittgenstein im Traktatus sagt, das ist das Zitat, das hier nicht äh, steht, wir werden, da, wir werden in der Sprache eine Grenze ziehen müssen, wir werden sprechen und in diesem Sprechen müssen wir eine Grenze ziehen und müssen äh, sagen, okay, das ist möglich und jenseits davon ist Unsinn. Jenseits davon, das können wir nicht mehr kommunizieren, äh, weil wir in den Bedingungen der Kommunikation das schon drinnen haben. Wir können nicht über das, äh, über das reden, äh, was äh, was wir hier äh, voraussetzen und diese äh, diese Grenze äh, diese Grenze wir werden etwa ein, äh, äh, eine Grenze ziehen müssen und jenseits dieser Grenze ist Unsinn taucht hier noch einmal wieder auf das Ziel der Philosophie ist eine Mauer dort zu richten wo die Sprache sowieso aufhört äh, das heißt, äh, ich muss die richtigen Grenzen finden und diese richtigen Grenzen, die sind es dann schon äh, das ...inhaltet dann alles Verständliche und die einzige Schwierigkeit, die ich dann noch habe, wenn ich ausgemacht habe, was alles sinnvoll ist, was der Bereich des Verstehbaren ist, wenn ich das sozusagen herausgefunden habe, dann gibt es nur noch ein Problem. Und das eine Problem ist, dass Menschen so einen Zug haben, sich zu kratzen, wo sie sich eigentlich nicht kratzen sollten... Oder anders gesagt, dass sie über eine Grenze hinausgehen wollen, über die sie eigentlich nicht hinaus wollen. Sie haben eine Grenze, innerhalb dieser Grenze ist alles in Ordnung und dann gibt es äh, noch die Möglichkeit, man ist sozusagen schon so, so drinnen, man hat den Bereich entdeckt, man hat den Bereich äh, des Sagbaren, des Sinnvollen entdeckt und dann will man das noch weiter äh, ausüben, dann will man noch sagen, okay, und dann gehen wir noch darüber hinaus, was ist denn dann auf der anderen Seite? Und das geht, führt aber in den Unsinn und die Aufgabe der Philosophie besteht darin, äh, dort die, die Mauer zu bauen, wo äh, die wo auf der anderen Seite sowieso Unsinn ist, wo die Sprache sowieso aufhört. Das heißt, in einer sagen wir, dramatischen Bildhaftigkeit macht Wittgenstein an der Stelle klar, dass der Fehler der Metalogik, ja, also es gibt keine Metaphysik, es gibt keine Metalogik. wir sind in der Sprache von vornherein drinnen, dass das Fehlen dieser Metadimension eine äh, sehr zwiespältige, zweischneidige Angelegenheit ist, äh, die nämlich äh, äh, sozusagen so zu beschreiben ist, äh, dass man sagt, äh, auf der einen Seite äh, geht es darum herauszufinden, was gesagt werden kann, äh, und das, was gesagt werden, herauszufinden, was gesagt werden kann, unter welchen Bedingungen etwas gesagt werden kann, das, das heißt zum einen Teil, die Menschen etwas sagen lassen und andererseits sie aber darauf aufmerksam zu machen, dass bestimmte Sachen nicht gesagt werden können. Und dieses nicht gesagt werden können, das geschieht aber jetzt nicht dadurch, dass höhere und andere Prinzipien, importiert werden aus einem Bereich, den die anderen nicht haben, sondern es wird einfach darauf hingewiesen, das kannst du nicht sagen, das passt nicht, das geht nicht, da hast du, da hast du deine äh, Sprachfähigkeiten überzogen. Ich, äh, ich werde äh, zu Beispielen dann gleich kommen äh, und dieses Überziehen von Sprachfähigkeiten äh, ist... Äh, die ist einerseits die philosophische Tätigkeit. Das ist, das ist die philosophische Kritik, die darauf hinweist, dass man, da, dass man da der Sprache zu viel zugemutet hat, dass man da nicht hingehen kann, weil das macht keinen Sinn. Und gleichzeitig ist es aber was ganz was Normales. Das ist nichts, wo man mit dem Zeigefinger sozusagen winkt und sagt, das darfst du nicht und du, kannst nicht und du musst dich nach etwas Fremden halten, sondern nach Wittgensteins Vorstellung wäre das, ist es sozusagen die Erinnerung von dem, was sowieso klar ist. Also die Mauer dort errichten, wo sowieso klar ist, dass das nicht geht. Und ein ganz schönes Beispiel dafür, wenn ich schon dabei bin, sage ich Ihnen von, von dem hier... Das hier, ist ein, das hier ist ein, wunderschönes Beispiel von dem, worum es da geht, um gleich den Fachausdruck, den philosophischen Fachausdruck, der bei Wittgenstein dann an der Stelle eingesetzt wird, zu sagen, das ist philosophische Grammatik. Die philosophische Grammatik besteht darin, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die Worte, die sie verwenden, in einer bestimmten Art und Weise zusammen äh, funktionieren, aber in einer anderen Art und Weise auseinanderfallen, keinen Sinn machen und deswegen sollte man es äh, bleiben lassen. Und wenn man es trotzdem äh, versucht, dann holt man sich die Beulen. Dann, äh, dann holt man sich die Beulen an der Mauer, äh, an der quasi Mauer, die hier angegeben ist. Und äh, hier habe ich Ihnen... Äh, gerade weil das eben so, ähm, sozusagen so illustrativ ist und so habe ich Ihnen äh, den Original, das Original aus, das ist glaube ich äh, in einem Manuskript 210, Sie haben äh, 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 110, Entschuldigung, äh, Seite 238. Äh, äh, absurd, weil es Unsinn wäre, zu fragen, wie lange braucht man dazu, Zahnschmerzen zu haben. Also stellen Sie sich vor, das ist, das ist jetzt ein wittgensteinisches Beispiel aus etwas, was man sagen kann. Wir haben Worte, ja, wir haben, wir haben das Wort Zahnschmerzen, wir haben die Ausdrucksweise etwas dauert so oder so lange und... Äh, 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 Lesen Sie es mal zu Ende. Also, wie lange braucht man dazu Zahnschmerzen äh, zu haben? Andererseits äh, äh, hat, äh, liegt die scheinbare Rechtfertigung äh, daran, rechtfertigt sie sich, weil, äh, äh, weil, äh, weil äh, die Dauer aus der Frage, wie lange dauert eine Schachpartie, in die, Frage nach der Fähigkeit, in die Frage nach der Fähigkeit und des Könnens übertragen wird. Also, die, es gibt ein, eine Fähigkeit, es gibt einen Zustand, Zahnschmerzen zu haben. Diese Zahnschmerzen sind etwas, was wir in unserem... Alltagsgebrauch äh, äh, kennen und, äh, äh, und sozusagen äh, besprechen. Und es gibt in unserem Alltagsgebrauch äh, so etwas wie, Schach, wie zum Beispiel eine Schachpartie. Und äh, die Schachpartie wird auch nach bestimmten Regeln besprochen. Jetzt äh, äh, bleiben, wir mal, äh, äh, bleiben wir mal bei der Schachpartie, die macht es vielleicht äh, deutlich, es gibt spätere Versionen von, äh, von diesen Gedanken, äh, wo der Wittgenstein das beides ohne die Zahnschmerzen nur mit der Schachpartie macht. Äh, aber äh, äh, das machen wir äh, machen mal. Machen wir es mal, um es klar zu, äh, hinzukriegen, nur mit der Schachpartie. Man kann, dieselbe, man kann die Pointe nämlich nur mit der Schachpartie machen und gehen im zweiten Schritt erst äh, zu den Zahnschmerzen. Wir haben also eine Schachpartie. Äh, und es gibt jetzt im Zusammenhang mit der Schachpartie die äh, äh, zwei verschiedenen Fragen. Äh, kannst du Schach? Kannst du Schach spielen? Könntest du Schach spielen? Kannst du mit mir Schach spielen? Das ist die eine Sache. Und die andere Situation, in der man sich finden kann, ist die zu sagen, wie lange hat diese Schachpartie gebraucht? Die beiden Fragen sind unauffällig, quasi. Die schauen nicht problematisch aus. Und wir finden uns zurecht. Wir können das einordnen, wir können damit umgehen. Und jetzt... Stellen wir uns vor, jemand sagt, wie lang, und wenn jemand sagt, die Schachpartie hat, die hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und jetzt fragt jemand, kannst du mir sagen, wie lange es dauert, Schach, zu, Schach spielen zu können? Das ist eine Frage, die jetzt einen Sprachausdruck aus einem Kontext nimmt. In den anderen kontext in einen anderen kontext nämlich in die frage kannst du schach spielen hinüberbringt und uns plötzlich äh, vor die möglichkeit stellt uns zu überlegen äh, naja äh, wie wie lange dauert denn äh, wie lange dauert's denn dass ich schach spielen kann ist äh, wie, wie lange dauert es dass ich schach spielen kann ja. Und, und Wittgenstein sagt, äh, aha, wenn ich das äh, jetzt frage, dann äh, mache ich etwas äh, Riskantes. Ich nehme eine äh, Verwendungsweise von Dauern, wo ich äh, auf der Uhr äh, schaue, wo ich auf, auf der Uhr schaue, so und so viel äh, Zeit ist verstrichen und dann kann ich die Frage beantworten und ich wende das an, in einem anderen Kontext, nämlich die Fähigkeit Schach zu, äh, Schach zu spielen, diese Fähigkeit, die Fähigkeit Schach zu spielen, ich wende das an und ich habe plötzlich äh, die Frage vor mir, äh, haben Fähigkeiten auf dieselbe Art und Weise eine Dauer wie die Ausübung der Fähigkeiten? Man kann, wenn man quasi hilfreich äh, beisteht, dieser Frage, könnte man sagen, ja, meine, äh, meine fähigkeit äh, schach zu spielen die dauert äh, mein leben lang äh, seit, äh, ab dem zeitpunkt an dem ich es gelernt habe ja? naja äh, dauert sie zum beispiel auch äh, während du schläfst äh, äh, da, äh, ist, äh, dauert die, äh, äh, kannst du die fähigkeit würdest du sagen die Dauer deiner Fähigkeit, Schach zu spielen, ist 15 Jahre. Ist, ist das irgendwie so, wie dass es ein, ein, quasi eine Überprüfungsvignette gibt? So lange dauert die technische Zumutbarkeit dieses Fahrzeugs oder so. Du hast sozusagen, du kriegst jetzt die Bestätigung 15 Jahre lang, Dauert dein Schachspiel, dann musst du es wieder erneuern oder sowas ähnliches. Das sind Fragen, von denen Wittgenstein zunächst mal sagen würde, Achtung, da geschieht der Transfer eines Sprachausdrucks auf einen anderen Sprachausdruck. Und wenn schon beim Schachspielen kompliziert ist, dann ist es noch komplizierter, wenn man jetzt diesen Begriff der Dauer einer Schachpartie zum Beispiel auf Zahnschmerzen äh, übernimmt und sagt, man hat so ein Verständnis, äh, dauern heißt eben zwei Stunden. Äh, äh, wie lange braucht man dazu, Zahnschmerzen zu haben? Ja? Wie lange brauchst, lang brauchst du dazu? Du kannst, kannst mir sagen, äh, wie lange du dazu gebraucht hast, äh, Zahnschmerzen zu haben. Du hast, doch, äh, du hast doch Zahnschmerzen, genauso wie du Schach gespielt hast. Ich kann dich doch fragen, wie lange hast du gebraucht zur Partie? Wie lange hast du gebraucht, bis du bis du an der Stelle äh, matt gesetzt worden bist? Wie lange hast du gebraucht, äh, bis du Zahnschmerzen bekommen hast? Das ist eine Beule. Das ist das ist sozusagen, worauf ich hinaus wollte. Wer ich das vergleichen möchte, das Schachspiel zu das Ähnliche im Schachmatt und Zahnschmerzen, die Ähnlichen zum Zahnarzt gehen. Ja, die. Ja, ja. Äh, man, na, selbstverständlich. Man kann, man kann sozusagen, äh, wenn man die Zahnschmerzen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, man kann die Zahnschmerzen äh, natürlich auffassen als ein Schmerzgeschehen, als eine Nervenreizung und als eine Nervenreizung ja, hat, äh, hat es auch eine zeitliche Ausdehnung. Ja? Man könnte sagen, die Nervenreizung ist ein Ereignis in einem biologischen System so ähnlich wie ein Ausschlag oder so ähnlich wie ein Schnupfen oder eine Grippe oder sowas und ich kann fragen, wie lange hat deine Grippe gedauert, wie lange hat diese Schmerzreizung gedauert und dann, wenn der Zahn gezogen worden ist oder sowas ähnliches, wäre das vergleichbar damit, dass das Spiel zu Ende ist. Das ist das ist eine, eine vollkommen äh, berechtigte Analogie, und da, über die würde, da würde der Wittgenstein sagen: äh, Ich sage da gar nichts dazu, das ist vollkommen korrekt. Ich kann, äh, ich kann die Zeit messen, ab dem Zeitpunkt, an dem dieses Schmerzevent äh, begonnen hat, bis dort, wo das äh, Schmerzevent aufgehört hat, und das ist vergleichbar mit der Dauer einer Schachpartie. Aber der wichtige Punkt ist, dass er eben sagt: äh, Wie lange braucht man dazu? Äh, um, 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 um Zahnschmerzen zu haben, im Sinne von zu bekommen. Äh, äh, wie, wie lange, äh, äh, also beim Schachspielen gesagt, äh, wie lange brauche ich dazu, äh, Schachspielen zu können? Äh, das Können von Schachspielen, äh, äh, da, da geht es tatsächlich jetzt weiter, das Können von, äh, von Schachspielen. Äh, besteht auch das Können von Schachspielen, sagen wir so. Auch das Können von Schachspielen kann man zeitlich terminisieren und könnte sagen, also die durchschnittlich begabte Person braucht fünf Stunden, um Schachspielen zu können. Ja? Und was man damit sagt, ist, in fünf Stunden kann ich jemanden in etwa äh, beibringen, was die normalen Regeln des Schachspielens sind und irgendwie gut oder schlecht kann sie nach fünf Stunden Schach spielen. Aber das ist nicht äh, der Sinn, den er meint, sondern können, können ihm, äh, ich bin äh, ich bin jetzt in einem Zustand, ich bin in einer Fähigkeit wo ich sagen kann okay, ich kann's. es. Äh, wann Wann tritt das auf? Was ist der Zeitfaktor, in dem, in, in dem das auftritt, dass ich sage, okay, jetzt kann ich Schach spielen. Also, äh, von der einen Situation, in der ich sage, Schach spielen, nie gehört. Hat mich nicht interessiert. Keine Ahnung. Ja? Bis, zu dem Zeit, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich spiele mit dir Schach, weil ich kanns. Vielleicht nicht gut, aber ich kann es. Da kann ich kann ich sozusagen die Uhr, Uhr messen, aber das ist nicht der Punkt, der gemeint ist, sondern der, der Punkt ist, äh, an, welcher Stelle, äh, an, an welcher Stelle und, mit, und, äh, und in welchem Zeitabschnitt äh, äh, ist das zu verorten, wo ich jetzt sage, ich kann, ich kann Schach spielen. Äh, und äh, ebenso wie ich habe, äh, ich, äh, ich brauche eine Zeit, ich brauche eine Zeit, äh, um Schach spielen zu können und ich brauche eine Zeit, um Zahnschmerzen zu haben. Der Punkt ist der, dass es im einen Fall um, um messbare Abläufe geht und im anderen Fall um Fähigkeiten geht. Und eine Fähigkeit ist, äh, äh, ist zu unterscheiden, das, das ist jetzt der, der Punkt der philosophischen Grammatik, um dorthin zu kommen, wo ich gerade gewesen bin. Der Punkt der philosophischen Grammatik ist, dass das Reden über Fähigkeiten andere Kontexte und andere Implikationen hat, als das Reden über Abläufe. Also die, der der, die Durchführung einer Fähigkeit, wo ich mich hinsetze und Schach spiele, produziert einen... Ablauf, einen messbaren Ablauf, äh, der äh, nach anderen Gesetzen beschrieben wird als meine Fähigkeit, weil zum Beispiel äh, ist es nicht möglich zu sagen, äh, ich äh, spiele jetzt gerade Schach, störe mich nicht. Also äh, so, ich, es ist möglich, oh, müsste es um, umgedreht sagen, Es ist möglich äh, zu sagen. Ich spiele doch jetzt gerade Schach. Störe mich nicht in der Schachpartie. Ich kann nicht sagen, äh, äh, störe mich nicht in meiner Fähigkeit äh, Schach zu spielen, äh, indem du mir jetzt was anderes erzählst. Äh, ich kann die Fähigkeit Schach zu spielen kann ich nicht auf dieselbe Art und Weise stören. Die kann ich nicht so beeinflussen. Äh, und diese Fähigkeit äh, ist, äh, das ist jetzt vielleicht, äh, also das war jetzt mein Punkt beim, beim Schachspielen, äh, äh, um ein bisschen mehr zu, sozusagen zurückzugehen äh, äh, zu den äh, Dingen, um, äh, um, die es, äh, um die es hier geht, äh, will ich es vielleicht äh, sozusagen auch so erläutern, dass ich sage, um dieses Beispiel der philosophischen Grammatik, das ich Ihnen äh, gerade gebracht habe, äh, einzubetten in den Wittgenstein-Zusammenhang, muss man äh, noch einen weiteren Faktor dazunehmen und, äh, und das ist der Faktor, dass äh, man dieses äh, Können, das Verstehen, äh, das, äh, also das, das Schachspielen äh, können, dass man das äh, gerne auffasst äh, als, äh, eine, als, mir geht ein Licht auf, äh, als einen geistigen Zustand, als etwas, wo ich sage, jetzt habe äh, ich es verstanden. Ich folge den Regeln ein bisschen, ich versuche das, äh, ich schaue, wie es geht, ich probiere herum und plötzlich sage ich, hoppla, jetzt habe ich es verstanden, jetzt verstehe ich es, jetzt kann ich Schach spielen, jetzt habe ich es begriffen, sagt, sagt man ja auch. Ja. Ich habe es begriffen, jetzt weiß ich, wie es geht. Äh, zum Beispiel, jetzt weiß ich, wie Schach, wie Schach im Prinzip geht. Äh, das verbindet man normalerweise mit dem Schach spielen können. Das Schach spielen können ist so ein Verstehen. Äh, und dieses, jetzt habe ich es begriffen, ich weiß, wie es geht, äh, ist äh, unterschieden davon, dass ich einem äh, äh, Spielplan äh, gegenüber folge. Nicht? Ich kann äh das sind alles Vorgriffe auf das, was der Wittgenstein dann weitermacht. Wenn ich in einer Zeitung in der Schachecke die entsprechenden kleinen Berichte von Turnieren habe und ich nehme mir die Schachfiguren und ich nehme mir die Buchstaben und ich schiebe die Buchstaben danach hin und her, wie es dort steht, auf eine mechanische Art und Weise, dann könnte ich... Wenn mir jemand zusieht, den Eindruck erwecken, dass ich hier ein Schachspiel spiele, dass ich, dass ich ein, der, der, der versucht, der spielt dieses Spiel nach, Aber das ist unsere ganz naheliegende Intuition in der Hinsicht. Es kann gut sein, dass jemand, sagt, du glaubst, du glaubst, ich spiele, ich Partie nach nach. Ich ziehe einfach nur die Figuren äh, dorthin. Ich habe keine Ahnung, was Schachspiel ist. Ich gehe nur von äh, A2 nach A5 äh, äh, oder sowas ähnliches. Ich habe keine Ahnung von dem, was Schachspiel ist. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich ziehe das nur hin und her. Ja? Und die Frage ist jetzt, die, die Fähigkeit, Schach zu spielen, die äh, wird von uns als etwas anderes äh, betrachtet, als äh, das Durchführen von bestimmten äh, regelmäßigen Zügen. Und die Frage, die sich der Wittgenstein äh, stellt, ist nun, äh, wo äh, befindet sich äh, dieses geheimnisvolle Verständnis, äh, wo kriegt man das hin, äh, was ist der Ort, was passiert, wenn, was, was wenn ich es verstehe, wie soll ich das beschreiben, äh, wenn ich, äh, einen, äh, äh, wenn ich äh, jemanden sage, äh, bitte ziehe die Figur, wenn ich jemandem das, ein Spielfeld, ein Schachspielfeld gebe, das ist nummeriert, und ich sage sag ihm, bitte nimm diese Figur und ziehe sie von dorthin nach dorthin, dann ist es vergleichsweise leicht zu sagen, wenn die Person diese Figur nimmt und sie von dorthin nach dorthin zieht, sich darüber zu einigen, dass, dass das jetzt eine korrekte Reaktion auf das war, dass der in einer Weise verstanden hat, dass er die Figur dorthin ziehen soll. Das, das ist vergleichsweise einfach und beobachtbar. Es ist nicht auf diese Art und Weise einfach und beobachtbar, dass, äh, äh, dass er sagt, äh, und jetzt ziehe ich das dorthin und jetzt habe ich es verstanden, dass das ein Schach ist. Dass das, äh, dass das Schach ist, jetzt habe ich, hab ich das Prinzip heraus und jetzt habe ich es verstanden. Äh, und äh, es geht darum, worin liegt das? Äh, und in, äh, worin liegt dann dieses äh, äh, Verstehen? Und äh, das ist äh, äh, jetzt beim... Äh, Wittgenstein äh, nochmal zurückzubringen, äh, 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 nicht nur mit Hilfe des Schachspielens, sondern das Schachspiel ist schon äh, Wittgensteins Antwort in einem gewissen Sinn darauf. Äh, Wittgenstein setzt äh, diese Rede vom Schachspiel setzt er ein, um heranzukommen an die Frage, was verstehe ich, was Gelb bedeutet? Gelb. Gelb ist jetzt der Punkt, wo Wittgenstein anfängt und der, den Sie sich korreliert denken sollen mit so etwas wie Springer oder Turm. Wie verstehe ich, was ein, was ein Turm im Schachspiel ist? Das ist natürlich schon Wittgensteins Vorschlag, ich taste mich jetzt zurück von Wittgensteins Vorschlag, an das, wo Wittgenstein, wo Wittgenstein damit beginnt und wo es jetzt nicht in die Theorie des Schachspielens geht, sondern wo es darin geht, wie erkläre ich, was passiert, wenn Menschen verstehen. Wie schaut das aus? Und an der Stelle sind wir jetzt wieder bei den Vorstellungen. Und sind wir bei dem, wo Wittgenstein darauf stößt, in seiner Satz- und Sprachanalyse, dass er sich eine solche Frage stellt, ich weiß doch, was gelb bedeutet. Jemand sagt mir, hol, hol mir bitte doch diesen gelben Apfel und nicht den roten. Und, und jetzt fragt Wittgenstein, was heißt es denn, dass ich verstehe, was gelb ist? Sie merken an der Stelle, dass er eine philosophische Fragestellung hat, nämlich die, die Fragestellung geht sehr wohl dorthin, wo er untersucht, unter welchen Bedingungen wir gelb richtig einsetzen. Also so, wie wir gerade vorher gesagt haben, dass etwas so und so lang dauert, das kann man richtig einsetzen und falsch einsetzen. Also die Frage, wie lange dauert es, bis du Zahnschmerzen hast, ist eine falsch eingesetzte Frage. Ja. Im Unterschied zur Frage, wie lange dauert es, bis du zum Zahnarzt gehst. Das ist der falsche Einsatz einer Frage und Wittgenstein ist sozusagen darauf den richtigen Einsatz. Jetzt die Frage, die Frage, was bedeutet Gelb, diese Frage kann man sozusagen auch richtig oder falsch beantworten. Und eine in der Tradition der Philosophie entscheidend zentrale, wirksame Annahme ist, dass man auf die Frage, wie rede ich denn jetzt darüber, dass du weißt, was gelb ist, wenn du den Apfel holst, dass man dann sagt, na, ich, hab, ich, weiß, ich weiß doch, was gelb ist, ich, ich habe eine Vorstellung von dem, was gelb ist. Wenn ich, den, wenn ich den, die Aufforderung bekomme, hol mir den gelben Apfel, dann stelle ich, stell ich mir vor, was ist gelb. Dann ich mir vor, was ist gelb, dann, dann denke ich mir vor, also das ist die Hälfte der der Flagge von Niederösterreich äh, oder gelb ist, äh, gelb ist das, was äh, wie Schönbrunn, die Farbe von Schönbrunn, äh, oder Gelb ist die, äh, ist die Farbe vom Kanarienvogel. Und nachdem ich mir alle diese Farben vorgestellt habe, äh, äh, weiß ich in etwa, äh, was Gelb ist, und schaue dorthin und vergleiche äh, unter den Äpfeln äh, und schaue, ob äh, dort äh, auch so eine Farbe von mich, für mich äh, sichtbar ist und dann nehme ich die, weil ich mir vorgestellt, weil ich vorgestellt habe, was, was gelb ist. Diese Antwort, die uns allen sehr vertraut ist, die man vom Typus her natürlich jede Menge zusätzliche Beispiele dazu anführen könnte. Diese diese Antwort ist das, was für einen Wittgenstein problematisch ist. Das ist das Uh, wo, er, wo er sagt, ist es wirklich so, uh, dass wir, um, uh, um uh, zu wissen, was gelb ist, uh, eine uh, Gelbvorstellung haben. Damit greift er, uh, na, ich sage das, damit greift er, unterbreche ich mal, uh, und der Grund, warum er da im dem kommt, ist, uh, dass er sagt, uh, es ist falsch angesetzt äh, zu sagen, unser Verständnis von Gelb liegt in der Vorstellung, sondern was wir tun müssen, ist, wir müssen die richtige Betrachtungsweise suchen und die richtige Betrachtungsweise ist, dass das eine Fähigkeit ist, dass es das ein Können ist. So wie Schachspielen ein Können ist, äh, dass wir etwas können. Äh, äh, oder ist es so wie ich kann Schachspielen, nicht Dame. Äh, ich kann, ich. Äh, ich kann gelb, ich verstehe, was gelb ist, nach, dieser nach diesem Wittgensteinschen Vorschlag, ist nicht, ich rufe in mir eine, eine, einen Zustand auf, eine Erinnerung oder eine Emotion oder sowas, nicht? Das, sind, das sind psychologische Betrachtungsweisen und psychologische Berichte, sondern es ist so, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun. Jetzt ist es so, das ist insofern besonders pointiert und charmant, würde ich fast sagen, weil, weil es ja in einer Weise ganz, wirklich ganz nahe und ganz intuitiv ist, wenn wir jemanden lehren wollen, der das noch nicht kennt, was gelb ist, was tun wir denn? Wir sagen ihm, weißt du was, das ist gelb und das ist gelb und dann, zuerst sagen wir, das ist gelb und das ist gelb, dann räumen wir das weg, dann zeigen wir ihm drei verschiedene Äpfel und dann fragen wir die Person, so kannst du jetzt sagen, welcher von den Äpfeln gelb ist. Okay, der ist gelb, du kannst es. Der hat verstanden, was gelb ist. Hat eine Idee geformt äh, von Gelb? Hat er eine Vorstellung gehabt von Gelb? Das interessiert uns an der Stelle mal nicht. Ja? Äh, wir äh, sind zufrieden, wenn die Person, äh, der wir das entsprechend nahegebracht haben, äh, in der Lage ist, äh, etwas zu tun, was wir sehen können. Okay, die, 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 versteht, die versteht, was Gelb ist. Äh, äh, können wir so lassen. Die hat jetzt, hat jetzt die Fähigkeit. Ja? Die Fähigkeit zeigt sich darin, dass sie was kann. Ich habe mich vorher unterbrochen. Die Konstruktion in der Philosophiegeschichte ist in aller Regel eine andere. Die und die, diese Konstruktion ist die, und die, geht, die reicht einfach zurück äh, auf Platon. Deswegen ist es nicht umsonst, dass ich dorthin gekommen bin. Die reicht zurück zu Platon. Und äh, die besagt... Äh, dass Menschen etwas äh, aus der Umgebung wahrnehmen. Äh, das ist einfach das Modell des, äh, der sinnlichen äh, Wahrnehmung, kombiniert mit äh, der intellektuellen Verarbeitung, der geistigen Verarbeitung. Die Menschen sind diese eigenartigen Wesen, die kriegen einerseits Inputs von innen und dann haben sie äh, äh, interne psychische Fähigkeiten. Diese psychischen Fähigkeiten äh, schließen ein, Abstraktion, das ist, das, das ist sozusagen total wesentlich, äh, äh, wir äh, sind einfach nicht nur dem Strom von Dingen ausgesetzt, äh, dem Strom von Impulsen ausgesetzt, sondern wir machen etwas daraus, wir fassen es zusammen, äh, wir bilden Begriffe, das ist der Logos, äh, das ist äh, das Noein, äh, das geordnete, sprachgesteuerte äh, Zusammenfassen, von äh, Bündeln, von äh, sinnlichen Impulsen. Das ist etwas, wozu wir wo, worauf wir sozusagen stolz sind. Sozusagen. Äh, ein, äh, ein Stein oder eine Pflanze, bleiben wir bei einer Pflanze, eine Pflanze nimmt jede Menge von Sonnenenergie auf und tut etwas damit, aber sie bildet keinen Begriff äh, von Sonnenenergie. Ja? Äh, Menschen, äh, das ist, Klassisch, das, ist so, das kann man auch diskutieren, aber eine Pflanze, Pflanzen bilden keinen Begriff von Grün. Wir haben bestimmte Inputs und bilden einen Begriff von Grün, indem wir uns sprachlich auf Vorstellungen beziehen, die nach Platon ihrerseits wieder das ist sozusagen die Sonderrolle der Vernunft, wenn ich schon damit begonnen habe, die sozusagen bestätigt und begründet werden von einer Form des Grüns. Es gibt eine Form des Grüns, eine Form der Gerechtigkeit, eine Form des Pferdes und wenn wir die verschiedenen vierbeinigen Wesen, die da auf der Wiese herumlaufen, als Pferd verabstrahieren, dann betrachten wir die Form, die bei diesen vierbeinigen Wesen dahinter steht, mit Hilfe unseres geistigen Auges oder sowas. Das habe ich jetzt nur vollständig skizzenhaft, nur ganz zur Erinnerung gesagt, um deutlich zu machen, in welcher Weise wir in diesem Maße geprägt sind von philosophiegeschichtlich tiefreichenden äh, sozusagen Konstellationen und das führt dazu diese, diese philosophiegeschichtliche Vorgeschichte äh, äh, führt dazu, dass wir dann sagen naja, wir, äh, wir haben die Vorstellung von einem Pferd äh, wir haben uns die Vorstellung eines Pferds gebildet äh, einen, äh, ein, mit, mit Hilfe von Bewusstseinsakten und so weiter und, äh, und die rufen wir auf äh, die rufen wir auf, wenn wir wissen was ein Pferd ist, wenn wir wissen was gelb ist und das ist das, was unterwandert wird, indem Wittgenstein sagt: Es handelt sich um ein Können. Es handelt sich darum, dass wir, sag ich mal, mal so, eingeschult werden in den Sprachgebrauch einer Gemeinschaft, die eine Form von Testverfahren auch hat. Die Testverfahren bestehen einfach darin, dass man sagt, und das ist eben ähnlich wie beim Schachspielen. Du hast äh, gesagt, du kannst Schach spielen, das erwarte ich von dir auch, dass du den Zug so tust, dass du nicht den Zug so tust. Ja? Wenn du den Zug nicht so tust, dann kannst du nicht Schach spielen. Äh, und dann, da gehe ich jetzt auch gleich äh, auf etwas weiter, was, äh, was weiter hinten kommt, dann kann diejenige Person, die sagt, äh, ich. Äh, ich verstehe schon, was Schachspielen ist. Ich verstehe sehr wohl, was Schachspielen ist. Bei mir, in meinem Verständnis von Schachspielen, äh, fährt der Turm äh, so schräg. Ja? Der, fährt, äh, der, fährt, der fährt so schräg. Ja? Das, so habe ich es verstanden. Ich verstehe, was Schachspielen ist. So fährt der Turm. Ja? Und darauf, äh, darauf gibt es jetzt sozusagen zwei Antworten. Die eine Antwort ist, du hast, nein, du verstehst Schachspielen nicht. Weil du hast... Äh, Du hast, du hast einen inneren Eindruck du glaubst vielleicht, du verstehst Schachspielen aber du verstehst Schachspielen nicht, weil Schachspielen verstehen heißt, das zu können was wir können und wir sind diejenigen die dir sagen, was Schachspielen ist und die Antwort darauf könnte die sein, was ist mein Schachspiel das ist ich verstehe sehr wohl, was Schachspielen ist du mit deinem Schachspiel du wirst mir nur einschüchtern mein Verständnis von Schachspielen das werde ich mir doch nicht ruinieren lassen äh, davon, dass du mir sagst, was Schachspielen ist. Und, und das ist sozusagen dieser Freiraum, äh, äh, gleich, ich, ich sag, das ist der Freiraum, äh, da kann ich nochmal mit der Mauer, ja, mit der Mauer, von der ich begonnen habe, kann ich noch mal reden. Äh, da gibt es diesen doppelten Aspekt, dass Wittgenstein auf der einen Seite sagen will, am Schachspielen gesagt jetzt, äh, ich will dich nur darauf aufmerksam machen, was die Regeln des Schachspielens sind und da, um das herum, was, du, was die Regeln des Schachspielens sind, mache ich eine Mauer und darüber hinaus holst du dir Beulen, äh, wenn du was anders machst, holst du dir Beulen heißt auf der anderen Seite äh, 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 sozusagen verstößt du gegen das, was, äh, was die Leute um dich herum alles sagen und die andere Person sagt, das ist die Gegenposition zu sagen, warum soll ich nicht die Freiheit haben, aus meiner Vorstellung heraus neu zu erfinden, was Schachspielen ist äh, und, äh, das ist quasi die interventionistische äh, mit Hilfe von Bewusstseinszuständen äh, äh, mit, äh, mit Hilfe von an anderen Ansätzen für die Erweiterung operierenden äh, äh, philosophischen Verstehens eine neue Form von Schachspiel und die Frage die sich in dieser Doppelheit stellt ist dann natürlich die äh, reden die vom selben äh, wie geht man jetzt damit um, dass die das beide äh, äh, behaupten? Gibt es diese sozusagen Superpotenz äh, von jemandem, der ein besseres Schachspiel äh, hat, nur deswegen, weil er eine Vorstellung davon hat, die abweicht von dem, was durchgeführt wird?
1: Kann ich das
0: jetzt äh, richtig eingeordnet? Schachspiel, ist, jemanden, der hat? Ja, ja. ja, genau, genau so. Ja. Äh, jemand, der sagt... Äh, Uh, jemand, der sagt, uh, uh, ich uh, kann Schach spielen und uh, dann uh, mit, dem Zug, mit dem Turm schräg fährt und uh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass das aber dann, dass das nicht stimmt, dass das nicht, der Turm ist, dass, uh, uh, dass das nicht der Turm ist und der darauf antwortet, na, mein Turm fährt schräg. Der kommt in die Schwierigkeit, dass er äh, dann antworten muss auf die Frage, und warum ist das noch Schach, was du spielst? Das ist der Punkt. Ja. Äh, der, äh, und, äh, und der kann darauf antworten und sagt, na, mein Schach ist so. Mein, mein Privatschach, also in deiner Frage, jetzt, das ist mein Privatschach. Ja. Äh, und die Antwort darauf wäre, Privatschach gibt es nicht. Die Frage, das ist jetzt noch einmal, das ist noch einmal dasselbe, was ich gesagt habe, sozusagen die offene Frage. Nach Wittgenstein wäre es so zu sagen, Schach sind diese Regeln und so wird es gespielt. Und wenn jemand sagt, es gibt Privatschach und da kommen Regeln drinnen vor, dann, die nicht zu dem passen, dann ist das nicht Schach. Und jemand anderer sagt, äh, aber ich kann mir das Schach ganz anders vorstellen. Und dann fragt Wittgenstein äh, zurück, und warum bitte nennst du das Schach? Äh, und selbst wenn ich dir äh, zugestehe, dass du das Schach nennst, was du dir da selber äh, vorstellst, mit mir wirst du dich nicht verständigen können drüber. Äh, weil wir werden, äh, also wenn du sagst, du sprichst mit dir auf diese Art und Weise, dann... Äh, dann kann ich mit dir nicht darüber sprechen, weil du lässt, äh, du lässt mir sozusagen, äh, äh, du verlangst von mir, dass, äh, du verlangst von mir dass, äh, äh, dass ich davon ausgehe, dass du dich auf das einlässt, was für mich die Regeln sind und dann verstößt du gegen die Regeln und dann willst du noch immer, dass äh, ich sage, du machst dasselbe wie ich. Das, das ist der Zusammenhang.
1: Was hm? also da jetzt auch noch schön rauskommt, das, 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 das Nochmal,
0: noch ja? Also, was da jetzt schön rauskommt, das mit Privatsprache und dem Schachvergleich mit meinen Schachträgern und deinen Schachregeln und so, was
1: der Lichtenstein quasi beschreibt, das
0: ist der Alter mit kleinen Kind. Durchaus, ja. 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 Genau, und dann geht sozusagen, äh, dann beginnt das Give and Take. Ne? Das beginnt das Give and Take und die, äh, äh, die man sollte man soll äh, an der Stelle sozusagen noch äh, sagen, es geht äh, um die äh, Beschreibung äh, dessen, war, äh, womit wir einander, wo, womit wir sind, kommunizieren, äh, wo, womit wir gemeinsam, wo wir gemeinsam uns treffen, da, äh, dabei, äh, dass wir etwas äh, verstehen, etwas Gemeinsames verstehen. Und dieses Gemeinsame verstehen ist eben Können und nicht sich was vorstellen. Das heißt nicht, dass der Wittgenstein leugnet, dass es äh, psychische Zustände gibt. Ja? Ja, ja. Genau, so, genau so ist es. Und äh, ich, ich ende quasi diese äh, Vorlesung mit diesem kleinen Ding, da sind wir jetzt dann sozusagen hingesteuert, das ist so ein typisches, äh, ganz kurz, kurzes äh, Statement äh, von Wittgenstein, in dem das äh, in der Nussschale zusammengefasst wird, auf die Frage, was meinst du, was meinst, was meinst du mit Gelb oder so, muss zur Antwort kommen P und nicht, ich meine das, was ich mit P meine. Oh. Äh, äh, Wobei ich darauf aufmerksam mache, ich habe das hier eh unten geschrieben, das hat der Nikolaus Reitbauer da falsch äh, hineingetippt. Äh, da gibt es weitere Textkritik sozusagen, da muss nach dem Das muss ein Komma und dann äh, Komma kommen, das muss dann klein sein. Äh, also wenn ich sage, ich meine das, was ich mit B meine, das geht in die Richtung Privatsprache. Ja? Und, wenn, äh, und auf die Frage, was meinst du? Na, ich meine gelb. Meinst du nicht auch gelb? Wir müssen uns einigen auf der Ebene. Dass wir, dass wir sagen, äh, ich, ich habe das Ge äh, was hast du was denn jetzt nehmen wollen? Ich habe den, wo hab den gelben Apfel nehmen wollen. Äh, und nicht, ich habe den, hab den Apfel nehmen wollen, von dem ich glaube, dass er gelb ist. Weil in dem Moment, in dem ich sage, ich habe den Apfel nehmen wollen, von dem ich glaube, dass er gelb ist, habe ich diesen Spielraum, äh, wo man sagen kann, naja, aber aber der Apfel, von dem ich glaube, dass er gelb ist, der ist ja für dich rot. Und an der Stelle bricht äh, äh, die Kommunikation auseinander, äh, während, während ich sage, ich habe den gelben Apfel nehmen wollen, wenn ich mich mit dir verständige, dann heißt das eben, wir haben dieselbe Praxis mit gelb. Äh, und, mein, und, und dieselbe Praxis haben heißt eben dasselbe können. Und äh, damit... Ja, ja,
1: ja? Mit der Psychologie ist man ja fast schon in einer Privatsprache, heißt ja das quasi nicht. Weil wenn ich sage, für mich hat das die Bedeutung und so, und wir müssen uns auf ein allgemeines Wissen und Sprachgebrauch einigen. nicht? Und von dort fängt der Wittgenstein an. Äh, der wichtige Hinweis ist jetzt mit der Psychologie. Äh,
0: das ist äh, eine entscheidende äh, Fragestellung. Äh, Bewusstseinszustände, Fähigkeiten, Einstellungen, Intentionalität äh, sind äh, Begriffe, die man mit Personen äh, verbindet. Wir, menschliche Personen haben das eben anders als Steine, und wenn sie in die Blumen, äh, vielleicht auch Steine, also in der, Regel, äh, in der Regel werden das Menschen zugeordnet. Und, äh, und diese von mir eben genannten Termini spielen eine wichtige Rolle in der Erkenntnistheorie, in der klassischen Philosophie. Diese ganze platonische Herkunft operiert ständig mit dieser Art von menschlicher Fähigkeit. Diese menschliche Fähigkeit in der Philosophie wird aber eingesetzt zur Erklärung des Erkenntnisvermögens. Und das sind in der traditionellen Philosophie keine einfach psychologischen Zustände, sondern äh, sind sozusagen normative, philosophische, kognitive äh, ja, Legitimationszustände. Äh, Und äh, gleichzeitig sind es aber auch äh, Zustände des Menschen, mit denen sich die Psychologie beschäftigen kann. Da kommen wir in den Bereich, wo äh, sozusagen lange Zeit... Äh, hat es keine Psychologie gegeben und die Philosophie hat die Rolle der Psychologie übernommen, dann ist irgendwann die Psychologie gekommen und hat das Ganze empirisch zu untersuchen äh, äh, ja. versucht und damit ergibt sich ein äh, Problem, äh, wie weit hat die Philosophie da überhaupt noch einen Auftrag, wenn die Psychologie das untersucht. Da gibt es einen langen Streit äh, diesbezüglich und dieser Streit, das ist deswegen sehr wichtig, dass Sie das ansprechen, der steckt in dieser Diskussion der Vorstellungen, von denen äh, wir jetzt hier geredet haben, immer dabei. Ja. Sind Vorstellungen äh, etwas erkenntnistheoretisch Wichtiges oder sind die etwas Psychologisches? Und wenn es etwas Psychologisches sind, dann hat die Philosophie damit nichts zu tun. Und wenn sie eine philosophische Rekonstruktion von etwas sind, dann ist es Erkenntnistheorie. Und Wittgenstein ist weder das eine noch das andere, sondern diese Sache, die der Wittgenstein macht, im Anschluss an, wie machen es Kinder? Wie lernen wir das? Das ist sozusagen eine Frage der philosophischen Grammatik des Könnens. Das ist der wittgensteinsche Alternativzugang zur Frage der, der, der Sprachfähigkeit. Gut, Lass wir es dabei mal.